0: Forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen har en orange hjelm på. Hun står på en platform i samtale med en gruppe ingeniører, der bærer samme hovedudstyr. Vi har forskere, der er gode til det. Vi har erhvervsliv, der er klar. Nu skal vi også politisk skabe nogle rammer, lyder hendes stemme i en speak hen over scenen. Videoen bliver lagt på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside i efteråret 2020, hvor regeringen præsenterer sin historisk ambitiøse grønne forskningsstrategi.
1: Formålet med regeringens grønne forskningsstrategi er at målrette forskning og innovation mod tre formål. Danmarks klimamålsætninger, styrke dansk natur og miljø og et grønt erhvervsliv.
0: Som en del af regeringens forskningsstrategi, blev der afsat svimlende 2,7 milliarder kroner til grøn forskning og innovation bare i 2021. Men spørgsmålet er, hvad man får for det store beløb. Kommer de mange forskningskroner i sidste ende til at gøre en forskel for klimaet?
1: Forventningen fra regeringens side er, at de med de her 2,7 milliarder kroner investeret i forskning og innovation, vil være med til at bidrage med de nye løsninger, som der skal til for at indfri en 70 procents reduktion af CO2-udledninger på dansk jord.
0: I en ny rapport fra Tænketanken DEA har Jeppe Voulert undersøgt, hvordan det går med regeringens ambitiøse grønne forskningsstrategi.
1: Så mit navn er Jeppe Voulert, og jeg er programleder for forskning og innovation i Tænketanken DEA. Jeg har en en master i political science fra New School University og er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet.
0: I dag handler Klimapodcasten om, hvorvidt regeringen har fat i den lange ende i deres bud på, hvordan man skal lade videnskab og teknologi drive den grønne omstilling. Mit navn er Louise Skov Drevsholm og jeg er journalist på Information. Jamen, vil du så altså, tænker jeg bare, vi går i gang med interviewet, så jeg stiller bare spørgsmål, og så tager vi dem jo bare hen ad vejs. Det kan du tro. I dag der skal vi jo snakke om en ny rapport fra Tænketanken DEA som du, Jeppe, har været med til at lave. Den undersøger, hvordan det går med regeringens historisk ambitiøse grønne forskningsstrategi. Hvorfor har I undersøgt det?
1: Jamen, helt kort så kan man jo sige, at forskning og spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Hvis vi fortsætter med den samme nuværende levestandard, så vil det kræve nye løsninger, som vi endnu ikke kender til, hvis vi skal nå i mål med et klimaneutralt Danmark, med et styrket dansk naturmiljø og miljø osv. Og, og vi havde en forventning om, at da vi gik i gang med vores analyse eller vores undersøgelse, at regeringen vil begynde at interessere sig for de tanker om en missionsdredet forskning-innovationspolitik, som har bredt sig på tværs af Europa det sidste årti. Og halvvejs gennem vores undersøgelse så lancerer regeringen så den grønne forskningsstrategi med fire missioner for den grønne forskning innovation. For det første fangst og læring eller anvendelse af CO2. For det andet en mission omkring grønne brændstoffer til transport og industri. For det tredje en mission om klima- og miljøvenlig landbrug og fødevareproduktion. Og for det fjerde den her mission om cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler. Man kan sige, at missionsdrevet forskning og innovationspolitik i bund og grund handler om at sætte politiske modsætninger for bidraget fra forskning og innovation til komplekse samfundsudfordringer. Det kan være klimaudfordringer, det kan være en aldrende befolkning, det kan være sundheden i vores have og i vores jord, så vi bruger til fødevareproduktion. Man kan sige, at en missionsdrevet forskning og innovationspolitik groft sagt har tre kendetegn. For det første så anvender den missioner til at sætte en retning for forskning og innovation, og her er det helt afgørende, at man har konkrete, målbare og tidsbundende mål, hvis de her missioner skal blive en succes. Man er simpelthen nødt til at vide, hvor langt man er fra målet, hvor man skal hen, og hvornår man kommer i mål, hvor hurtigt det går, og om det går hurtigt nok, så man har mulighed for at justere sin indsats undervejs. Hvis ikke, det er, hvis ikke du har et konkret målbart og tidspunkt mål, så bliver det ganske uforpligtende at sigte mod et eller andet, som ingen rigtig ved, hvad er, eller måske er helt enige om, hvad er. Det var den første pointe. For det andet så kendetegnes missionsdrevet forsknings- og innovationspolitik ved, at missionerne er målrettet samfundets store udfordringer. Og for det tredje, så er den her politik defineret ved, at missioner rækker ud over den traditionelle forsknings- og innovationspolitik, hvor man støtter forsknings- og innovationsprojekter, og ind i andre politiske domæner, som f.eks. skattepolitik, regulering og offentlig indkøb. Det her er er helt afgørende en forskel på tidligere tiders forskning-innovationspolitik, i og med, at man går ind og interesserer sig for, hvordan de løsninger, som forskning og innovation bidrager med, rent faktisk bliver taget i brug og bidrager til de her samfundsudfordringer, man ønsker at adressere.
0: Okay, så med den her rapport vil I ligesom kigge på, om alt det her potentiale, der er i at have sådan en visionsdrevet øh, grøn forskningsstrategi, om det er også indfries eller hvordan?
1: Man kan sige, at det, som regeringen lægger op til i den grønne forskningsstrategi, det er, at de ønsker at målrette forskning og missionspolitikken mod øh, de her tre formål, altså klimalovens målsætninger, øh, dansk natur og øh, miljø, og grønt erhvervsliv. Og det vil de gøre ud fra fire missioner, som, som før nævnt. Og det vi så gør, det er at sige fint, i og med at vi nu har et initiativ, der ønsker at gøre det, så er der en række overvejelser, som regeringen bør gøre sig i det fremadrettede arbejde med den her grønne forskningsstrategi, hvor man er nødt til at spille på en række andre instrumenter eller tangenter, hvis man rent faktisk vil nå i mål med, at forskning innovation skal bidrage til eksempelvis klimalovens målsætninger.
0: Men før vi ligesom går lidt længere ned i det, øh, så er det måske meget rart lige sådan at få på plads øh, grundpræmissen. Altså, hvorfor er det, at forskning og innovation øh, skal spille en, øh, en vigtig rolle i den øh, grønne omstilling, vi står foran som samfund?
1: Ja, der har øh, Klimarådet jo været ude og pege på, at hvis vi fortsætter med vores nuværende øh, adfærd, øh, både som borgere, men også rent politisk, så vil vi i 2030 mangle at reducere vores udledning for hvad der svarer til 19 millioner ton CO2-ekvivalenter. Øh, cirka 11 af de øh, CO2, øh, cirka 11 ton af de her CO2-ekvivalenter, vurderer Klimarådet, at vi vil kunne nå med eksisterende løsninger, men vi skal altså ud og finde løsninger for cirka 8 millioner ton CO2-ekvivalenter, øh, som vi endnu ikke øh, har taget i brug øh, og måske ikke helt er bekendt med endnu. Så man kan sige, at Forskning Innovation har jo en ret konkret rolle at spille i forhold til at nå i mål med klimalovens målsætninger, altså klimaneutral Danmark, ikke alene hvis vi bare kigger på 2030-målet om en 70% reduktion af vores drivhusgasudledning.
0: Normalt tænker man på forskning som noget, der bliver til ude på universiteterne, sådan rimelig uafhængigt af politikere. Det kan godt være, at forskerne søger nogle midler i, i fonde eller hos virksomheder, hvor der er sat en eller anden ramme for, hvad de skal kigge på. Men det her med, at man ligesom fra politisk hold beslutter... Nu giver vi en masse penge, men så skal I forske i at gøre transporten grøn eller landbruget grønt, eller øh, hvordan vi kan suge den her skadelige CO2 ud af atmosfæren. Er det en normal måde at bedrive forskningspolitik på?
1: Absolut. Det kan man sige, at der hviler regeringens udspil i virkeligheden på en, en, en hvis ikke århundrede, så i hvert fald årti år lang praksis. Man har haft store forskningsmissioner i det 20. og USA inden for landbrug, forsvars, energiteknologi og rumteknologi osv. Og det er nok her, man kender de mest berømte forskningsmissioner, altså Apollo-missionen om at sætte en mand på månen, og den projektet om at udvikle den første atombombe. Så der har så været masser af missioner også inden for landbrug, om hvordan man kunne bruge forskningen til at udvikle løsninger for samfundet, Øhm, at udvikle innovationer til erhvervslivet, eller bidrage til at udvikle innovationer i erhvervslivet, altså styrke erhvervslivet osv. Så kan man også tale om, at øremærket midler inden for forskning har kendetegnet ikke bare Danmarks forskningspolitik de sidste par årtier, men også EU's forskningspolitik, som jo har stor indflydelse på os. Øhm, der har man i EU siden 1984 haft... Øh, rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling, hvor man har specificeret, hvilke temaer man har ønsket at støtte forskning indenfor. Man kan sige, at tidligere havde man et fokus på at løse meget konkrete teknologiske udfordringer. Det er jo svært at sætte mand på månen, men et eller andet sted, det er også en meget teknologisk afgrænset opgave, hvor man skal kontrollere en opsendelse af en raket og overlevelse af nogle mennesker og få dem bragt til månen og tilbage igen. Det nye ved missionerne i dag, det er, at når man tager udfordringer som klimaforandringer op, så er det ikke nok bare at have teknologiske løsninger. Det er også nødvendigt, at man beskæftiger sig med menneskelig adfærd. Vi er nødt til at ændre adfærd på mange forskellige måder, hvis vi rent faktisk skal udlede mindre drivhusgas.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at normalt er mange offentlige forskningskroner jo kendetegnet ved at være nogle af de relativt få frie midler, hvor forskerne selv kan definere, hvad de vil kigge på og hvordan de vil gøre det. Når man så tager så stor en del af det årlige offentlige forskningsbudget og siger, at I skal kigge på de her specifikke missioner, I skal endda kigge på den specifikke teknologi, CO2-fangst og læring, kan det ikke på en eller anden måde udfordre noget forskningsfrihed eller risikere at pege forskerne et sted hen, der ikke er det mest relevante for deres felt eller med deres viden? Eller hvad tænker du om det?
1: Ja, man kan sige, at der er jo altid en balance mellem at have frimidler og have strategiske forskningsmidler. Og den balance er blevet diskuteret i årtier, uden at man på nogen måde er nået til enighed om, hvor den ligger henne. Øhm. Der kan sige, dansk forskning har klaret sig rigtig godt igennem flere årtier, og et eller andet sted er det måske et udtryk for, at vi har en eller anden form for balance, som er gavnlig mellem de frie midler og de politisk prioriterede midler. Det er vigtigt at forstå, at der kan være mange måder at blande sig på som politiker. Man kan på den ene side have vedvarende investeringer i tematisk forskning hen, tematisk forskning hen over årtier, som kan bidrage til at opbygge nye, stærke forskningsmiljøer. Det har vi blandt andet set med investeringer i vindenergi. Igen, de store forskningsmissioner i det 20. og 100 har i høj grad også bidraget til, at man har forstået nogle grundlæggende problemstillinger inden for, for temaer som vindenergi eller som fødevareproduktion, som har været gavnlige for forskningen i, i, i bred forstand. Så kan der være andre forsøg på at accelerere forskningens bidrag til erhvervslivet for eksempelvis. Og det er måske i højere grad afhængigt af, at der allerede er eksisterende og stærke forskningsmiljøer, som man kan trække på i øh, et forsøg på at, øh, at igen accelerere den værdi, som forskning kan skabe for virksomheder. Og uanset om man tager en model som den, hvor man forsøger at skabe værdi på kort Sigt, eller om man ønsker at investere i en mere langsigtet øh, strategisk forskning, som måske om 15 eller 20 år vil kunne skabe værdi for erhvervslivet eller for samfundet bredere set, så er den her politisk prioriterede forskning, det man kalder for strategisk forskning, også afhængig af den frie forskning, som kan skabe værdifuld viden der, hvor vi mindst venter det. Men når vi står for en udfordring som klimaudfordringerne med en målsætning om 70 procents reduktion allerede om 10 år, så kan det være svært at at håbe på, at forskningen vælger at beskæftige sig med alle de mest relevante spørgsmål på meget kort tid. Så der giver det god mening, at man forsøger at gribe ud efter at støtte forskning inden for det grønne område med henblik på, at vi opnår en stærkere viden omkring det her, fordi vi har også et 2050-mål. Det er ikke nødvendigvis lang tid i forskningsverdenen, altså et mål om 30 år, men det er dog trods alt en lidt længere bane end 2030-målet. Og så er der jo så 2030-målet, hvor vi er nødt til at rykke relativt hurtigt, og måske i virkeligheden er nødt til at arbejde med nogle af de løsninger, som er ved at være forholdsvis modne og lovende i dag.
0: Og hvis vi så netop kigger på, øh, på jeres rapport og på øh, jeres analyse af den her grønne forskningsstrategi fra regeringen med de her strategiske midler, som du snakker om, der peger I på nogle mangler i forhold til at nå i mål med, øh, med de missioner og det formål, der er med, med forskningsstrategien, øh, som vi allerede har været inde på. Hvad er det for nogle øh, hovedområder, I ligesom øh, peger på, øh, hvor der er nogle mangler fra regeringens side i deres strategi lige nu?
1: Jamen, som jeg var inde på tidligere, så øh, vælger vi jo så at se på den grønne forskningsstrategis bidrag til klimamålene, fordi det er de to eneste mål, som er konkrete, tidspunktende og målbare. Øhm, så vores anbefalinger går jo på, at hvis de her fire missioner i regeringens grønne forskningsstrategi for alvor skal bidrage til opfyldelsen af klimamålene, så er der tre punkter, øh, hvor vi har noget at arbejde med fremadrettet. Gennem regeringsudspil er lovende på flere punkter, men for det første så mangler den altså en tydelig køreplan for, hvordan de her nye løsninger, som man ønsker at udvikle i de fire missioner, forventes at levere reduktioner af drivhusgasudledning. Det er ikke længere nok kun at udvikle løsningerne, hvis vi har et konkret mål som 70 procents reduktion af drivhusgasudledning i 2030. Hvis det er målet, jamen så skal løsningerne jo også tages i brug og rent faktisk skabe reduktioner. Så hvad er realistisk i forhold til at nå målet i 2030 og i forhold til 2050? Hvilke andre typer af finansiering vil det kræve? Hvor hurtigt skal det gå? Hvilke andre instrumenter vil det kræve? De overvejelser så altså mangler vi at se en decideret køreplan for, altså forstået som, at regeringen tydeliggør, hvordan de forventer, at de her fire forsvarsmissioner vil nå at bidrage til reduktioner i 2030. Det var det første punkt. Så er der for andet for os at se en række mangler i udspillet, som handler om, at vi også skal understøtte et marked for de nye løsninger, man ønsker, missionerne skal levere. Altså igen, der findes ikke et marked for grønne brændstoffer i dag. Det er ikke særlig klart, hvad det er for nogle løsninger, vi forventer, der skal komme for missionen omkring et klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion. Men alle de her ting skal ikke alene nå at udvikles, der skal også nå at være et marked for dem.
0: Så man kan sige, at det, der mangler nu, det er, at man ligesom er sikker på, at de løsninger, man har givet en masse offentlige forskningsmillioner til, bliver udviklet, at de også kan få lov at komme ud og virke i virkeligheden, at der er regler og efterspørgsel og infrastruktur osv., og der understøtter det. Lige præcis. Og øh, hvis man ikke får styr på de her ting, og der har vi jo rimelig travlt, som du også bliver ved med at sige, vi har snart kun ni år til at nå i mål med det her 2030 mål om 70% drivhusgasreduktion. Hvis man ikke får styr på alle de her ting, risikerer man så, at de mange forskningsmilliarder, offentlige forskningsmilliarder, slet ikke får lov at komme ud og gøre den forskel for, for klimaet og for den grønne omstilling, som de har potentiale til?
1: Ja, det vil de jo vi gøre, uanset hvad. Spørgsmålet er, om de gør det hurtigt nok. Og nu har vi jo nogle mål, øh, som vi skal arbejde mod, og det står i loven. Så øh, konsekvenserne af, øh, at man måske ikke kærer sig så meget om, hvordan løsningerne rent faktisk skal komme i brug, eller blive taget i brug, det er jo, at vi ikke kommer i mål med klimamålene. Øh, ikke kommer i mål med 2030 målet, hvor regeringen igen har forholdsvis store forventninger til, hvad forskning kan bidrage til i reduktioner. Altså igen de her 8 millioner ton CO2-ekvivalenter, som regeringen forventer skal komme fra nye løsninger. Så risikoen, det er jo, at de her nye teknologier og de forskningsbaserede løsninger vil være alt for lang tid om at kunne konkurrere med de fossile løsninger, vi har i dag, og dermed også alt for lang tid om at levere de reduktioner, som er nødvendige, ikke alene i forhold til 2030, men også i forhold til 2050 målet.
0: Så på baggrund af den her rapport, I har lavet hos DEA om regeringens grønne forskningsstrategi, om de mangler, I ligesom har identificeret, og som vi nu har snakket om, Hvad vil du så mene, at regeringen bør gøre for at rette op på det her, for at sikre, at forskningen bidrager til, at vi når når vores klimamål?
1: Jamen, regeringen skal for det første fokusere på at tage eksisterende løsninger i brug. Nu har vi talt rigtig meget om at udvikle nye løsninger i de her fire missioner, og de er selvfølgelig også helt afgørende for, at vi kommer i mål med klimamålene. Men der er jo også en masse eksisterende løsninger, vi har i dag, Eksempelvis har Klimapartnerskabet for Landbrug og Fødevare jo selv peget på, at udtagning af lavbundsjord er en løsning, vi har til rådighed i dag, og som vi kunne reducere udledning inden for eksempelvis landbruget. Der er jo masser af andre eksempler på løsninger, som vi skal have taget i brug allerede i dag, vi har allerede elbiler, et marked for elbiler, med vores infrastruktur i form af ladestander er jo ikke imponerende. Der er igen rigtig mange steder, som, som Klimarådet også har peget på, at vi er nødt til at tage fat i dag. Derudover kan man sige, at vores rapport, som jo primært adresserer de her fire missioner i regeringens grønne forholdsstrategi, jamen der har vi helt konkret tre anbefalinger til regeringen. For det første så er det helt afgørende, at vi får en tilpas høj drivhusgasafgift, som vi får, øh, får stillet i udsigt allerede i dag, og som vi indfører hen over de næste par år. Altså det kan næsten ikke gå hurtigt nok, i respekt for, at virksomheder selvfølgelig også skal have tid til at tilpasse sig den nye afgift. Men hvis man allerede i dag stiller dem udsigt, at der kommer en udgift, og at den bliver så og så høj, og den vil blive indført inden for de næste par år, jamen så giver man jo en, øh, en betydelig tilskyndelse til at de allerede nu her i dag begynder at investere i at udvikle og i at adoptere mere klimavenlige løsninger. For det andet så ønsker vi, at man øh, i det fremad arbejde med strategien for offentlig indkøb, forholder sig mere konkret til de missioner, man ønsker at understøtte. De er i dag overhovedet ikke nævnt i, øh, i, i regeringens strategi for offentlig indkøb, som jo kom stort set øh, samtidig med øh, den grønne forstedstrategi. Og ja, det kan være svært at skulle lave strategier for, hvordan man vil indkøbe nye løsninger, som øh, måske ikke er på markedet i dag. Øh, men faktum er, at hvis ikke vi gør forsøget, så vil de her markeder altså ikke blive udviklet hurtigt nok til, at vi kan nå at bidrage med reduktioner inden 2030. For det tredje, så er der behov for en strategi for at understøtte den nødvendige regulering og opbygning af infrastrukturen for de grønne løsninger, som man ønsker og håber på, vil blive udviklet inden for de her fire missioner.
0: Du skal have tusind tak, Jeppe, for at du vil medvirke i dag og gøre os klogere på de grønne forskningsmilliarder og de udfordringer, der kan være i at få dem brugt klogt. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Ban, Anders Fjordbark Trier og Anne Pilegaard. Vi lyttes ved.